0: Розділ 70-й. Батько. Пізно ввечері повернулися хлопці в Москву. Коли Мишко добрався додому, була вже північ. Мама сиділа за столом і читала книгу. Коли Мешко ввійшов у кімнату, вона обернулася до нього і мовчки докірливо похитала головою. Розумієш, мамо, швидко заговорив Мешко. Зустріли в Пушкіно знайомих і затрималися. Я там і повечеряв, так що не турбуйся. Він заглянув через її плече в книгу. «Ти що читаєш?» «А, Анна Кареніна». Вона відчула в його голосі байдужість і спитала. «Тобі не подобається?» «Не дуже. Я більше війну і мир люблю». Мишко сів на ліжко і почав роздягатися. «Чому?» «Чому?» Мишко подумав, потім сказав. «У війні і мирі герої всі серйозні. Волконський, Безухов, Ростов». А тут не зрозуміє, що це за люди. Стіва цей не роба якийсь. Йому сорок років, а він все з себе дитиночку вдає. Не всі герої легковажні, заперечила мама. Наприклад, Левін. Так, Левін, звичайно, серйозніший. Та й то його нічого, крім свого господарства, не цікавить. Бачиш, мама повільно підбирала слова, це були люди свого часу, свого товариства. Я все це розумію. Мешко лежав уже під ковдрою, заклавши руки під голову. Це великосвітське товариство. Але і у війні, і мирі також змальовується великосвітське товариство. А подивися, яка різниця. Там люди мають якусь мету, прагнення, усвідомлюють свій обов'язок перед суспільством. А тут не зрозумієш. Для чого вони живуть, ці люди? Наприклад, Вронський, Стіва. От скажи, адже людина повинна мати якусь мету в житті? Звичайно, повинна, сказала мама. Але, по-моєму, кожний з героїв ванни Кареніної має мету. Щоправда, ця мета особиста. Наприклад, особисте щастя, життя з коханою людиною. Маленька мета, але все ж таки мета. Мишко підвівся на лікоть. Яка ж це мета, мамо? Якщо так мислити, то кожна людина має мету. Виходить, у п'яниці також є мета – кожний день пиячити. І у Непмана – гроші складати. Я зовсім не про таку мету говорю. А про яку ж? Ну, як би тобі сказати? Е, мета повинна бути високою, розумієш, благородною. А все-таки? Ну, наприклад. Ми ось днями розмовляли з Костянтином Олексійовичем. Він сам розповів. Раніше він служив тільки заради грошей. Де більше платять, там і служить. Виходить, у нього мета невисока. А коли він зараз працює цілу добу і хоче відбудувати фабрику, щоб у нас в країні було багато товарів, Виходить, у нього мета благородна. Може, я навів невдалий приклад, але я так розумію. Чим же він винен? Адже раніше він не міг поставити собі такої мети. Він працював у капіталіста. І, звичайно, ніщо, крім жалування, його не цікавило. Значить, він не повинен був працювати, рішуче відповів Мишко. Адже батько не працював на капіталістів. Не зовсім так, мама крутнула головою. Батькові довелося працювати і в капіталістів. Це зовсім інша справа. Він працював, щоб заробити на існування. Але ж це не було головним у його житті. Адже він був революціонером. Він віддав життя за революцію. Виходить, у нього була в житті найвища, найблагородніша мета. Вони помовчали. Знаєш, мамо, сказав Мишко, я собі дуже добре уявляю батька. Мені ось здається, що він ніколи нічого не боявся. Так, сказала мама. Він був дуже сміливий чоловік. «І потім», – продовжував Мишко, – «мені здається, що він ніколи не думав про себе, про своє благополуччя, і найвищим для нього були інтереси партії». Вони замовкли. Мишко знав, що мамі важко згадувати про батька, і він більше не питав у мами нічого. Потім мама закрила книгу, погасила світло і також лягла в постіль. А Мишко довго лежав з відкритими очима, дивлячись у місячні бліки, що пливли по кімнаті. Розмова з матір'ю розхвилювала його. Може, тільки зараз, коли вони говорили про мету в житті, він уперше виразно відчув, що дитинство закінчується, і він вступає в життя. І думаючи про своє майбутнє, він не хотів ніякого іншого життя, крім такого, яке прожив його батько. І такі люди, як батько.